0: Capítulo 6 – A Hora das Negociações é perigosa dos ensaios de Michel Montaigne Ultimamente, nas minhas vizinhanças em Moussidane, a seis léguas do castelo de Montaigne, um destacamento inimigo que ocupava a cidade foi forçado a retirar-se. Clamavam soldados e outros de seu partido, que haviam sido traídos porque os tinham surpreendido e vencido durante as negociações, e antes que o acordo se assinasse, tais recriminações se compreenderiam em outros tempos, mas, como disse no capítulo precedente, nossos processos atuais são diversos e é de se desconfiar de todos enquanto a assinatura definitiva não é aposta no tratado. E nem assim se imaginará tudo, tudo terminado. E sempre foi perigoso confiar em que um exército vencedor saiba cumprir a palavra dada e deixe de entrar de imediato na cidade que obtive condições vantajosas para render-se. Emílio Red, o pretor romano, tendo perdido muito tempo diante da cidade de Fosseia, na qual não conseguia apoderar-se em consequência da tenacidade que punha os habitantes em defendê-la, com eles se em considerados amigos do povo romano, e tendo-os convencido de suas intenções pacíficas, obteve licença para entrar na cidade, como teria feito em qualquer cidade aliada. Mas logo que ele se encontrou com seu exército, de que se fizer acompanhar na maior solenidade, não mais pude conter os seus, embora o tentasse, os quais saquearam tudo sob as suas vistas, levados pelo espírito de vingança e o amor à pilhagem, que sobrepujam o respeito à autoridade e à disciplina militar. Cleomenes sustentava que o direito de guerra no que concerne ao mal que se possa fazer ao inimigo está sendo das leis da justiça divina, bem como da justiça humana. Tendo concluído uma trégua de sete dias com os argenos, já na terceira noite os atacava durante o sono e os batia alegando que na trégua não se mencionam as noites. Segundo Plutarco, mas os deuses o puniram por sua má fé. Estando ele em negociações e já tendo os defensores abrandado, a vigilância foi a cidade de Casilino conquistada de surpresa. E isso nos tempos em que Roma possui um exército mais disciplinado com chefes imbuídos do sentido da justiça. Por que não está dito que em dada circunstância não seja permitido nos prevalecermos da tolice do inimigo como nos prevalecermos de sua covardia. A guerra admite como listas muitas práticas condenáveis o princípio de que ninguém deve procurar tirar proveito da estupidez aliena não vale, segundo Cícero. Entretanto, Xenofonte, autor tão competente em tal matéria, grande chefe militar e filósofo, ele próprio discípulo dos mais distintos de Sócrates, nos propósitos que empresta a seu imperador perfeito, a essas prerrogativas uma extensão, por assim dizer, sem limites, o que posso admitir inteiramente. O senhor Dalbigny é, se a capa comandada por Fabrício Colonna, este após sangrento combate em que levara a pior posse a parlamentar do alto de um torrião, mas durante as negociações, tendo seus homens relaxada a vigilância, entraram os nossos na cidade e a saquearam. Mas recentemente, em Ivoi, o senhor Juliano Romero, tendo tido a ingenuidade de sair da cidade a fim de parlamentar com o condestável, encontrou voltar à praça em poder do inimigo, segundo o Montaigne, confunde o Ivoi com o Nós mesmos não estamos isentos de censura. O Marquês de pescar de Gênova, sob o comando de Otaviano Fregosi, que nós tentávamos chegar a um acordo que ia ser assinado quando os espanhóis conseguiram entrar na cidade e agiram como se tivessem tomado de assalto. Posteriormente, em Ligne, no Baró, é sob o comando do Conde de Brienne, é, sitiada por Carlos V em pessoa, Bertheville, é, lugar-tenente do Conde, tendo saído para negociar, a cidade foi tomada enquanto parlamentava, dizem os italianos, é, Fui fu, vincir, sempre mais laudável, cozza, em caso eu per fortuna, o per ingegno. In, 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 é sempre glorioso vencer, de você a vitória, ao acaso ou em engenho, segundo o Justo. O filósofo Zipo não teria sido da mesma opinião, nem eu tampouco. Dizia ele que quem toma parte de uma corrida deve, em verdade, empregar todas as forças para ganhar, mas não lhe é permitido agarrar o competidor ou passar-lhe uma rasteira. E Alexandre Grande agiu de maneira mais generosa, quando, ainda quando respondeu a Poliperconte, que o instalo avalisse da escuridão da noite para atacar Dario. Não me parece digno roubar vitórias. Prefiro queixar-me da sorte e envergonhar-me da vitória, segundo o quinto curso. Recusa-se e lançar-lhe um dado que fira por trás, corre a ele e é de frente homem a homem que o ataca quer vencer, mas não pela surpresa e sim, unicamente pela força das armas, segundo Virgílio. Capítulo 7 As ações julgam-se pelas intenções A morte dizem, liberta-nos de todas as obrigações Conheço quem haja interpretado essa máxima de maneira singular Henrique VIII, rei da Inglaterra, comprometera-se com Dom Felipe Filho do imperador Maximiliano, ou mais honrosamente referido como o pai de Carlos V A não atentar contra a vida de seu inimigo, duque de Suffolk Chefe do Partido da Rosa Branca, que fugira da Inglaterra e se refugiar nos Países Baixos onde Filipe o mandara prender, entregando ao rei mediante a promessa de respeito à vida do duque. Sentindo que ia morrer, Henrique VIII determinou seu filho em testamento que logo depois de seu falecimento, executasse o duque. Ultimamente, nos acontecimentos trágicos que em Bruxelas provocaram o suplício dos condes de Horne e de Egmont, ordenado pelo duque de Alba, houve particularidades notáveis, esta, esta entre outras, o conde de Egmont, em virtude de cujas promessas de garantias o conde de Horn se entregar ao duque de Alba, reivindicou com insistência que o matasse em primeiro lugar a fim de que a sua morte o libertasse da obrigação assumida. Parece-me, no caso, que a morte não eximia o rei da obrigação de cumprir a palavra dada e que o conde de Aguimão, ainda que vivo, não faltava a sua. Nossas obrigações são limitadas pelas nossas forças e os meios de que dispomos A execução e as consequências de nossos atos não... Dependem de nós, somente a nossa vontade depende nesta e nas necessidades, assentam as leis que regulam os deveres do homem. Eis por que o conde de Egimon, embora com a alma e a vontade amarradas à sua promessa, mas sem força para executá-la, a ela não estava amarrada, ainda que sobrevisse ao conde de Horn. Ao passo que o rei da Inglaterra, faltando intencionalmente a sua palavra, não pode ser culpado pelo fato de ter adiado o ato desleal para depois de seu falecimento. Idêntico ao caso do pedreiro de Heródio, que tendo lealmente guardado segredo acerca do local em que se encontravam os tesouros do rei do Egito, ao morrer o seu senhor, revelou aos filhos. Vi ao trono muitas pessoas que sentindo pesar da consciência por se terem apropriado de bens alheios e se mostraram dispostas a inserir em seu testamento dispositivos em vista da restituição dos mesmos. Não são elas dignas de louvor já porque atrasaram uma ação que devia ser imediata já porque pretenderam reparar uma falta sem sofrimento nem sacrifício. Deviam ter acrescentado os próprios bens à reparação do mal, atenderam melhor aos reclamos da justiça e mais mérito tivera quanto mais pesados e penosos sacrifícios. A penitência exige algo mais do que a simples reparação do dano. Pior fazem ainda os que deixam para depois da morte a manifestação contra o próximo dos rancores que esconderam durante a vida. Mostram que pouco prezam a própria honra, não se incomodando com provocar a ira dos ofendidos contra a sua memória. E menos provas dão de consciência, não tendo sabido nem sequer, por respeito à morte, dominar a própria perversidade que se prolonga dessa maneira além de si mesmos, tal qual fariam os juízes iníquos que se pusessem a julgar sem ter mais a causa em mãos. Na medida de meus forços procurarei evitar de nada dizer após a morte que não haja dito em vida e abertamente. Capítulo 8 da Ociosidade Nas terras ociosas, não trabalhadas, não cultivadas, segundo nota do tradutor, embora ricas e férteis, pululam as ervas selvagens e daninhas e para aproveitá-las como trabalhá-las e semeá-las, a fim de que não sejam úteis, assim também não sejam úteis. Assim também vemos que as mulheres produzem sozinhas fluxos de matéria sem consistência, mas para que engendrem em condições favoráveis, necessário se faz fecundá-las com a boa semente. Assim, igualmente os espíritos, se não os ocupamos com certos assuntos que os absorvam e disciplinem, enveredam ao léu sem peias pelo campo da imaginação. Assim quando em um vaso de bronze uma onda agitada reflete os raios do sol, a imagem tênue da lua, a luz, dardejando incerta de todos os lados, a direita e a esquerda, sobe, desce e fere o forro é, com seus reflexos móveis, segundo Virgílio. E nesse estado não há loucura nem devaneio que não concebam, forjando vãs ilusões semelhantes às quimeras de um doente, segundo Horácio. Sem objetivo precisa a alma se tresmalha, pois, como se diz, é não estar em nenhum lugar, estar em toda parte, segundo Marcial. Retirei-me a tempos para minhas terras, resolvido na medida do possível, a não me preocupar com nada, a não ser o repouso e viver na solidão os dias que me restam. Parecia-me que não podia dar maior satisfação ao meu espírito, senão à ociosidade, para que se concentrasse mesmo à vontade o que esperava pudesse ocorrer, porquanto com o tempo adquiria mais peso e maturidade. Mas percebo que na ociosidade o espírito se dispersa em mil pensamentos diversos, segundo Lucano. E ao contrário do que imaginava, caracolando como um cavalo em liberdade, cria ele cem vezes maiores preocupações do que quando tinha um alvo preciso fora de si mesmo. Engenda tantas quimeras e ideias estranhas, sem ordem nem propósito, que para perceber e melhor a inépcia e o absurdo, as vou consignado por descrito, na esperança de, com o correr do tempo, infudir vergonha. Capítulo 9 dos Mentirosos Não há a quem convenha menos do que a mim, apelar para a memória dessa faculdade, careço, por assim dizer, totalmente não creio que haja no mundo alguém menos bem aquinhoado a esse respeito quanto ao resto sou como vulgo mas nesse ponto meu caso merece ser assinalado e notado além do inconveniente que diz resulta na vida comum e por certo tendo em vista sua importância Platão tinha razão de qualificá entre as grandes e poderosas divindades como na minha terra diz que quem não mostra bom senso que não tem memória quando me queixo da minha parece que me confesso maluco não me acreditam, acontecem essas minhas palavras, incapazes de distinguir a memória do discernimento, o que agrava ainda mais a coisa. Com isso, cometem uma injustiça, pois vê-se na prática juntar-se comumente as memórias excelentes à falta de bom senso. E me prejudicam ainda tais confusões, porque em relação aos meus amigos, e prezo a amizade acima de tudo, a falta de memória passa por ingratidão. Incrimina-me por um defeito físico, esquece de dizer tal pedido ou tal promessa, não se lembra dos amigos, sua afeição por mim não me impede de dizer ou de calar tal coisa. Sem dúvida, tenho facilmente falhas de memória, mas nunca negligenciei deliberadamente a solicitação de um amigo. Basta minha enfermidade, não é justo que ainda a transforme em uma espécie de má vontade, uma falta de franqueza em contraste absoluto com o meu caráter. Eu me consolo até certo ponto pensando que devo a esse defeito não ter ao que me parece mal maior e que por certo me houver atacado. Ambição, pois os negócios públicos exigem boa memória. Com isso, entretanto, como ocorre a miúde na natureza, minhas outras faculdades se aguçam na medida em que essa se desgasta. Se tivesse sempre na memória o que os outros disseram e fizeram, em vez de julgar por mim mesmo, ter me apegado, como acontece comumente, as apreciações alheias. Outra consequência é a concisão de meu falar, pois em geral a memória é mais prolixa do que a imaginação. Mas bem dotado a esse respeito, houvera atordoados amigos com meu palavrório, tanto mais quanto já tenho tendência para me entusiasmar com qualquer assunto de conversação. E lamentável é ver o que eu pude observar em é alguns íntimos: o narrador leva tão longe narrativa, a proporção que a memória lhe fornece material e acompanhá-la de tanto por menor inútil que se a história é boa, ele destrói o encanto e se não apresenta interesse, fica-se a maldizer a memória do discursador ou a sua falta de discernimento. E é coisa difícil concluir convenientemente uma narrativa ou interrompê-la oportunamente uma vez iniciada. Ora, o vigor de um cavalo julga-se pela maneira brusca de estancar nos torneios mesmo entre os que possuem plenamente o um assunto, poucos conheço capazes de sustar sua arenga à vontade, e enquanto procuram como fazê-lo, prosseguem se arrastando e, como que pasmados, em meio a frases, vans insignificantes. e insignificantes. Isso assentou particularmente nos anciãos que se prendem às recordações do passado e não se lembram das repetições. Vi histórias muito agradáveis tornarem-se aborrecidas na boca de um alto personagem que em todos já tinham ouvido cem vezes.